0: Hola y bienvenidos a su programa favorito de Creepypastas, Creepypastas de Media Antes de comenzar con este episodio, quiero aclarar un poquito de por qué estoy casi un mes sin actualizar esto Y yo malamente, anteriormente mencioné que tuve problemas académicos Y, y un seguidor muy, muy lindo me dijo que... Que, la, que Lo educativo y académico no se debe considerar un problema Así que bueno, tuve situaciones académicas complicadas Debido a que, aunque no me crean, grabando este al 20 de diciembre de 2021 No eh, terminó el semestre y todavía estoy en evaluaciones Entonces, eh, bueno, realmente conseguí tiempo para grabar por las vacaciones diciembrinas Pero bueno, eh, 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 es un poco complicado explicar el, el proceso que llevo de calendario Pero bueno lo bueno es que conseguí tiempo y creo, y qué mejor para narrar una creepypasta, una saga entera que ya había descuidado malamente. Eh, nada más una de, las, una de mis sagas de creepypastas favoritas llamada Tommy Taffy. Ya se la saben. Igual, si les recuerdo que si no han visto el episodio anterior, esta es una continuación de la segunda parte. Si no lo han visto, aquí abajo en la descripción del episodio va a estar un link directo a el, al primer epi episodio. Igualmente, solamente te deslizas en el buscador del podcast, ahí va a salir Tommy Taffy. <ríe> parte 1, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, ya se la saben, los saludos de este episodio. Ya se si saben si quieren ser saludado en el siguiente episodio eh, sígueme en Instagram y ya no hay mucha ciencia, aquí ya tengo el registro, entonces iniciamos con un saludo y un abrazo a Jordi o Gustavo Ripoll, muchas gracias por seguirme, crack a Javiera Beo a Fernando Suárez a Víctor Castañeda a Mills, Mili Hoff a Verónica o Rip Beru a Daniela o Belushi a Pinkadelic a Verónica o como Inservible X, también tiene así el nombre. Eh, así el nombre. Eh, Carlos Gael Martínez, a Jaime, a Jaime Robles y a Gabriel Rojas. Muchas gracias por seguirme, crack. A todos ellos. Y pues un saludote y un gran abrazo. Y, un y gracias por escuchar este podcast, ¿no? Pero bueno, ya sin nada más trabas y sin meter más relleno. Pues vamos a dar inicio. A la creepypasta de Tommy Taffy. Parte 2. Su nombre era Tommy Taffy. Comencemos. Algunos de ustedes pueden haber leído el relato de mi hijo, el tercer padre, sobre lo que sucedió con respecto al monstruo Tommy Taffy. Después de leerlo, después de llorar por él, me sentí obligado a escribir esto. No estoy aquí para defender mis acciones, no estoy aquí para poner excusas. Hice lo que tenía que hacer para que mi familia sobreviviera Sabía de lo que era capaz Tommy Sabía lo que tendríamos que soportar Pero también sabía que si podríamos pasar 5 años sin cabrear a Tommy Taffy Saldríamos vivos de la pesadilla ¿Cómo lo supe? Porque ya lo había vivido Ya había estado expuesto a lo que esa cosa era Capaz de hacer Había visto el temperamento de Tommy había visto lo que le empujaba a los botones. Ya había cumplido mis cinco años. Como dije, no estoy aquí para defenderme. Lo que le pasó a mi familia es indescriptible, pero estamos vivos. No, en cambio, estoy escribiendo esto para que pueda entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué decidí dejar que Tommy hiciera lo que le hizo a mi esposa e hijos? Después de escuchar mi versión, después de leer por lo que pasé, entonces puedes juzgarme. Dios sabe que me lo merezco. Tommy llegó por primera vez a mi calle cuando tenía 7 años. Era hijo único y vivía con mis padres en un barrio de clase media. Era una suave rebanada del sueño americano, como una rebanada de tarta de manzana bajo una capa sofocante de helado de vainilla. Nuestra calle estaba en un barrio residencial apartado en la esquina más alejada de nuestro extenso desarrollo. Había seis casas en total y éramos un puñado de liendres, tanto los padres como los hijos, en los veranos teníamos comidas al aire libre y en el invierno teníamos fiestas de navidad, era casi como si nuestro bloque fuera una gran familia. Todos se cuidaron los unos a los otros, todos fueron generosos y considerados. Era una época diferente, cuando la gente confiaba entre sí. Pero nuestra imagen perfecta de la vida se hizo añicos cuando él llegó. Jesús, nunca lo olvidaré. Julio de 1969 Me acababa de costar. mi mente de siete años exploraba mi imaginación, convirtiendo el pensamiento en sueño. La luna era una cálida franja amarilla en mi ventana. Una extensión de estrellas parpadeando hacia mí mientras me quedaba dormido. Podía escuchar la televisión encendida en la sala de estar. Un reconfortante recordatorio de que mis padres aún estaban despiertos y los monstruos debajo de mi camas se mantendrían alejados esta noche. Fue entonces cuando me desperté con un golpe en la puerta principal de la planta baja. Fue un contraste tan fuerte con el murmullo reconfortante de la televisión que mi mente se puso en alerta máxima cuando el ruido resonó en la casa. Me senté en la cama, irritado, agarrando a Growls, mi osito de peluche. Escuché los pasos pesados de mi padre caminar hacia la puerta, probablemente esperando a un vecino. El familiar crujido de la puerta principal fue seguido por el murmullo silencioso de la conversación, Podía escuchar la voz de mi padre hablando, interrumpida en ocasiones por otra voz masculina que no reconocí. Mi madre se unió a la conversación y pude escuchar a mi padre enojarse. Los minutos pasaron mientras el misterioso visitante nocturno continuó hablando con mis padres. Me deslicé fuera de la cama y fui a la puerta de mi habitación, asomando la cabeza para escuchar. Todavía no podía distinguir las palabras, pero me di cuenta de que mi padre se estaba poniendo furioso. Comenzó a gritar y lo escuché exigir que el visitante saliera de nuestra casa o estaba llamando a la policía. Entonces se puso muy silencioso, tan silencioso que pude escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. Entonces escuché a mi madre comenzar a llorar. Era suave, muy suave, pero me asustó. El vigilante nocturno les decía algo a mis padres en voz baja y mi madre seguía sollozando. Después de un momento, mi padre dijo algo que no pude entender. Inmediatamente después, escuché que algo se estrellaba contra la pared de abajo con tanta fuerza que las imágenes del pasillo se estrellaban contra el suelo. Me tapé la boca con una mano para sofocar un grito, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando? Mi madre dejó escapar un sonido lastimoso y pude oírla suplicar a alguien. Un ruido de pies y luego otro fuerte golpe contra la pared. El intruso les estaba diciendo algo a mis padres. Su voz resumbaba: autoridad. Me esforcé por distinguir las palabras, pero me llegaron en un revoltijo de ruido suave. Después de otro par de minutos de miedo agonizante, escuché a mi padre llamarme. Mi corazón era un tambor salvaje en mi pecho y me mordí el labio. Las manos te me temblaban: ¿Por qué me quería? ¿Qué está pasando? Mi padre me llamó de nuevo. Su voz temblaba levemente. Lentamente abrí la puerta de mi habitación y caminé hasta el borde de las escaleras. Me di cuenta de que se estaba agarrando a Growls, mi osito de peluche. Mis palmas estaban sudorosas y podía sentir su suave pelaje cada vez más húmedo. Miré por las escaleras hacia la puerta principal y me quedé paralizado, los ojos muy abiertos. Mi padre se estaba agarrando la garganta, haciendo una mueca de dolor con lágrimas en los ojos, algo que nunca había visto antes, mi madre se abrazó a sí misma y la humedad le manchó las mejillas, pero eso no fue lo que captó mi atención, era el extraño de pie junto a mis padres, mirándome, tenía un poco más de 30 años y vestía una camiseta blanca que decía en letra roja, hola, su cabello era rubio y corto, sus dos ojos azules eran charcos de brillo resplandecientes en medio de un mar de nieve. Y luego me di cuenta de las rarezas de este intruso. Su piel era increíblemente suave, mucho brillo limpio y rosado de absoluta perfección. Su nariz no era tanto una nariz como una protuberancia que sobresalía de su rostro. Sus labios estaban torcidos en una sonrisa que revelaba franjas blancas donde debía haber estado sus dientes. Hola Spencer. Me llamó con voz alegre, soy Tomitafi, me quedaré contigo por un tiempo. Apreté a Grul contra mi pecho, temblando, rogando a mis padres que me guiaran. En cambio, miraron al suelo, claramente conmovidos. No sabía lo que estaba pasando, lo que se había dicho entre ellos, pero podía sentir el peligro en el aire, espeso y malicioso. Ven aquí para que pueda verte bien Tommy dijo Haciéndome señas para que avanzara Los ojos de mi padre se encontraron de repente con los míos y tragué saliva Incluso a esa edad pude interpretar la mirada que me dirigió Ten cuidado hijo Con cautela bajé las escaleras sin soltar nunca a mi oso Cuando llegué al pie de las escaleras mi madre se acercó a mí Pero Tommy se paró enfrente de ella sonriéndome se puso en cuclillas y despeinó mi cabello. Su piel inmaculada lucía casi pulida y encerada en esta proximidad. «Un chico lindo, ¿no es así? ¡Oh! «¿A, qué, a quién tienes?» preguntó, señalando a mi oso. S -s «Su nombre es Gruñidos», balbuceé. Tommy sonrió. «Por supuesto que lo es. Voy a cuidar de tus padres por un tiempo». Así que me gustaría que los tres seamos amigos. Yo, tú y Rose. ¿Crees que estaría bien? Nuevamente miré a mis padres en busca de ayuda, confundido y conmocionado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, quién era, por qué mis padres parecían tan asustados. Parecía bastante agradable, pero la forma en la que mi padre se frotó la garganta me dijo lo contrario. ¡Bup, bup! Tommy se rió entre dientes. Golpeando suavemente mi cabeza Oye, te hice una pregunta Spence ¿Qué, ¿Qué le hiciste a mi papá? Susurré inmediatamente deseando no haberlo hecho La boca de Tommy siguió siendo una sonrisa congelada Pero sus ojos se oscurecieron muy lentamente <ríe> Mi padre extendió la mano y agarró mi hombro Spence dijo, está bien te hablaré más tarde de eso Por ahora Tommy va A él va a Él le lanzó una mirada A mi madre Él se queda con nosotros Y ese fue el comienzo De una racha de 5 años que Nunca podré olvidar Pasaron unos días y pronto supe a través de las consultas susurradas que Tommy Taffy había visitado a todos en nuestra calle. Estaba en nuestra casa, pero también en la de ellos. Aprendí esto de mi eventual esposa, Megan, que vivía enfrente de mí. Me dijo que un tipo extraño vivía en su casa. Después de que ella lo descubrió, deduje que era uno en el mismo, Tommy Taffy. No entendía cómo era posible. Eh, pero sabía mantener la boca cerrada. Tommy me había jurado guardar el secreto. Juró que todos guardarían el secreto. Esto fue reforzado por mis padres, quienes me dijeron en voz baja que nunca le contara a nadie sobre Tommy. Me di cuenta de que todos le temían. Yo también lo hice Había algo inquietante en su constante sonrisa Sus rasgos un poco fuera de lugar Y la forma fría y enunciada En que hablaba y reía No sabía qué les había dicho a mis padres Para evitar que fueran a la policía Porque le permitían vivir en nuestra casa Pero debió ser terrible Éramos rehenes de nuestra propia casa Por supuesto Tommy no nos mantuvo allí Pero sabíamos que estaría esperando una vez que regresáramos por la noche, Tommy nos sentaba y nos daba lecciones de vida. Nos decía cómo ser buenas personas, cómo amarnos unos a otros. Recuerdo una vez, durante la primera semana, miré por la ventana del frente, al otro lado de la calle, hacia la sala de estar de Megan. Vi a Tommy allí, hablando con su familia en el sofá. El Tommy, que estaba enfrente a mi familia, dejó de hablar de inmediato y me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se acercó a la ventana y cerró las cortinas antes de continuar. Durante las noches, cuando los padres de nuestra calle llegaban a casa del trabajo, los veían reunirse brevemente en la carretera, murmurando entre ellos y lanzándose miradas por encima del hombro, había un terror mutuo compartido entre ellos, un conocimiento táctico de que tenían que mantener a Tommy en secreto, que involucrar a la policía solo conduciría a, bueno, nada bueno. Me imagino que al llegar Tommy amenazó a nuestra familia Y luego mostró algún signo de dominio físico Sobre los hombres Recordé los golpes contra las paredes Y la forma en que mi padre se había agarrado la garganta Pero ¿Qué diablo les había hecho? ¿Por qué le permitieron infestar nuestros hogares? Bueno Un mes después me enteré Estaban conspirando contra Tommy Lo iban a matar Agosto de 1969 Una vez más me desperté mi letargo Miré mi reloj de Spider-Man Y vi que era más de la medianoche Limpié el sueño de mis ojos Buscándolo en la oscuridad gruñidos Cuando encontré a mi oso Escuché golpes desde abajo Junto con varias voces Salí de la cama y fui a la puerta Las luces de la planta baja estaban apagadas Pero vi rayos de luz que atravesaban en la oscuridad Linternas Llamé a mis padres Pero vi que la puerta de su dormitorio Estaba abierta de par en par entonces supe que no estaban en la cama S Siguieron más voces de la planta baja Junto con un respaldo los pisos de madera Salté cuando un estallido sacudió la noche Y luego las voces se desvanecieron Hay gente entrando al sótano Pensé asustado Nuestro sótano estaba sin terminar Una extensión de cemento vacío ¿Por qué iban al sótano? Yo pensé Silenciosamente, asumiendo que mis padres estuvieran allí, me arrastré hasta el primer piso, apretando a mi oso contra mi pecho. Efectivamente, la puerta del sótano estaba abierta y la luz se veía reflejada en el piso, polvoriento. Podía escuchar la voz de mi padre y luego las voces familiares de nuestros vecinos. Estaban hablando con alguien. Estaban enojados. Mi corazón se congeló en mi pecho cuando alguien se rió desde las profundidades del sótano. <risa> Asegurándome de no hacer ningún sonido Me escabullé hasta la puerta Y bajé los dos primeros escalones Para mirar la escena debajo de mí Tommy estaba atado A una silla de metal en medio de la habitación Rodeado por seis parejas de padres Que vivían en nuestro vecindario Me daban la espalda Pero podía ver el rostro impecable de Tommy Mirándolos El padre de Megan estaba allí Su rostro era un lío de moretones Y carne hinchada Su brazo estaba ...en cabestrillo... ...y parecía que sus hombros se hundían... ...como si le doliera la espalda... ...respiré hondo cuando me di cuenta... ...que uno de los hombres... ...le estaba pasando una pistola a mi padre... ...las mujeres estaban junto a sus maridos... ...con expresión sombría en sus rostros... ...no hubo desacuerdo entre los verdugos... ...es hora de que dejes nuestras vidas... ...dijo uno de los hombres... ...acercándose a Tommy... ...lo reconocí como el padre de mi amigo Luke... ...vivían a dos casas más abajo... «Esta es tu última oportunidad», gruñó. Tommy ni siquiera luchó contra sus ataduras de cuerda, esa sonrisa siempre presente todavía en su rostro. Él los miró, la luz del techo iluminado, sus brillantes ojos azules. «No entiendo, solo estoy tratando de ayudarlos a todos a criar a sus hijos adecuadamente. No voy a ninguna parte». Los padres intercambiaron una mirada Y luego Tommy apuntó con el arma A la cabeza de Tommy No estás ayudando a nadie Eres un monstruo No puedes entrar en nuestros hogares Y amenazar a nuestros hijos Amenazar nuestras vidas No es así como funciona esto Todas esas amenazas Que nos, que nos susurraste Mientras estábamos desprevenidos Bueno, mírate ahora Le escupió a mi padre Patético Y ahora tendrás el tuyo Mi padre le disparó en la cabeza El informe fue ensordecedor y casi grité Tapándome la boca con mi mano en el último segundo La cabeza de Tommy se echó hacia atrás cuando el olor a humo de pólvora subió al aire Se quedó en silencio por un momento y luego <ríe> Con horror vi como Tommy levantaba la cabeza lentamente para mirar a mi padre —¡Qué diablos! —dijo una de las mujeres con voz temblorosa. No había sangre. Ningún hueso roto. Nada. Solo un círculo oscuro en la frente de Tommy donde había pasado la bala. —¡Qué diablos eres! —alguien susurró. Los ojos de Tommy se giraron hacia el hombre que había hablado. —Soy Tommy Taffy, y no voy a ir a ninguna parte. Mi madre de repente señaló a la esquina de la habitación... Su mano temblaba. ¡Gas! Daría el gas! La madre de Megan fue al rincón más alejado de la habitación y tomó una pequeña lata roja. Oía el chapoteo de la gasolina y lo olía en el aire. Mi padre le quitó la lata de la mano. Con los ojos muy abiertos y sin dejar nunca a Tommy, sino una palabra. La volcó sobre el hombre atado, empapándolo. Y Tommy siguió sonriendo. <risa> Otro padre le pasó a mi padre una caja de fósforos Mi padre golpeó a uno, su mano flotando en el aire Vuelve al infierno, déjanos en paz Tommy sonrió más ampliamente El infierno va a parecer una fantasía cuando vuelva por ti Mi padre soltó la cerilla y Tommy estalló en llamas No gritó, no se agitó, simplemente se quemó cuando su rostro comenzó a derretirse, sus ojos se movieron y de repente me vio. <risa> con el corazón explotando en mi garganta, huí de regreso a mi habitación. Las lágrimas corrían por mi rostro. Desde la seguridad de mi cama, finalmente escuché a los vecinos irse con alivio en sus voces. Dos semanas después, Tommy regresó. Septiembre de 1969 Estábamos cenando, una sensación de normalidad regresando a nuestro hogar. Mis padres nunca me dijeron que habían asesinado a Tommy, sino que optaron por informarme que su vida había terminado y que regresó a casa, entre comillas. Todavía olía bocanadas de gasolina en nuestra casa, pero mantuve la boca cerrada. Estaba feliz de que mi familia estuviera bien. El sol se estaba poniendo y la luz anaranjada agonizante se filtraba a través de la ventana de la sala de estar y se extendía por el suelo para cubrir la mesa del comedor. Mi madre y mi padre se sentaron en los extremos opuestos de la mesa charlando sobre sus días. Me di cuenta de que todavía estaban conmocionados, pero admiré la forma en que estaban tratando de devolver sus vidas a lo que antes eran, de que Tommy apareciera. Mientras me metía puré de patatas en la boca, la puerta principal se abrió de golpe. Me di la vuelta, saltando cuando la madera se astilló y las bisagras crujieron. Dejé caer mi tenedor. Los ojos se agrandaron. Era Tommy y parecía furioso. Las bocas de mis padres cayeron al unísono, pero antes de que pudieran hablar, Tommy marchó hacia nosotros con una velocidad alarmante y volcó la mesa de la cocina. Los platos llenos de comida se hicieron añicos en el suelo y mi padre se incorporó a medias, el miedo lo paralizó, sin decir una palabra Tommy agarró a mi padre por el cuello y lo arrastró hasta la pared, donde arañó la cara a través de la piedra plana, mi madre gritó y corrió a ayudar a mi padre pero Tommy se giró sobre ella y le dio un puñetazo en los dientes, haciéndola caer al suelo, sintiendo mi vejiga irse el pánico arañando mi garganta, vi cómo Tommy sacaba la cabeza ensangrentada de mi padre de la pared. Chorreando, aturdido, mi padre trató de soltarse del agarre de hierro de Tommy, pero no sirvió de nada. Con los ojos oscuros y la boca apretada en un gruñido, Tommy puso una mano sobre la garganta de mi padre y lo arrastró a la sala de estar. Sin detenerse, lo arrojó por la ventana y salió al jardín delantero. Era un desastre de lágrimas y terror Los mocos se me salían de por la nariz Cuando Tommy se volvió hacia mi madre y yo Ahora estaba sonriendo Fue hacia mi madre aturdida y la levantó Vas a necesitar esto Dijo sombríamente Sus labios se curvaron en una sonrisa Me miró y señaló con la cabeza hacia la puerta Vamos Spence, tú también Llevó a mi madre a la puerta principal y la empujó fuera no me había movido, mi rostro se congeló en un grito silencioso Tommy miró por encima del hombro y me guiñó un ojo No me hagas volver a preguntar, amigo Oh, y trae esa escoba detrás de ti Me levanté de la silla por el miedo Me levanté, tomé la escoba de la cocina y me acerqué a Tommy Mis pantalones apestaban a orina Tommy puso una mano en mi hombro y me guió afuera hasta que me parara junto a nuestro buzón Vi a mi padre revolcarse en la hierba Un lío de sangre y cristales A mi madre arrodillada ante él Llorando Nuestros vecinos salían de sus casas Con los ojos muy abiertos Con expresión de horror en sus rostros Al ver a Tommy ¡Agrupar! Gritó indicándoles que se acercaran ¡Mira lo que has hecho! Vi a Megan en la puerta de su casa Al otro lado de la calle Frente a una pálida capa de nieve Me miró y la vi empezar a llorar Hundiendo el rostro entre las manos Impresionados por la obediencia Nuestros vecinos vinieron y se quedaron alrededor de nuestro pequeño jardín frente a la calle Todos los ojos puestos en mi padre y mi madre Esta es tu culpa Dijo Tommy Encontrando cada uno de sus rostros aterrorizados De repente me arrebató la escoba de las manos Con un movimiento rápido Le cortó la cabeza Tiró el plumero a un lado Y avanzó hacia mi padre Agarrando el astillado palo Mi madre gritó y cubrió a su esposo Sangrante con su cuerpo Pero Tommy le pateó la cara Desgarrándome el corazón en el proceso Arriba Gruñó Tommy Tirando de mi padre por el pelo hasta las rodillas Con un cristal que sobresalía de su rostro Mi padre miró a Tommy con la agonía ardiendo en sus ojos No te preocupes Cuidaré bien de tu hijo Susurró Tommy Levantó la escoba rota por encima de su cabeza como si fuera una lanza y la clavó en la boca de mi padre Por su garganta hasta que brotó de su estómago y se hundió en la tierra La sangre salió disparada como un geiser de mi padre y salpicó los perfectos rasgos de Tommy Mi madre aulló, sus ojos inyectados en sangre vibraron en sus órbitas mientras mi padre jadeaba Y luego murió sus labios envolviéndose alrededor del mango de la escoba que sobresalía de su boca. Los vecinos que miraban estaban paralizados. Algunas mujeres gritaban ante el repentino despliegue de violencia brutal. Los rostros de los hombres estaban pálidos y conmocionados en silencio. El padre de Megan se inclinó y vació su estómago en la carretera. La sangre goteaba de su rostro. Tommy se volvió hacia ellos con los ojos encendidos. Quiero que piensen en este momento la próxima vez que quieran hacer una hoguera. ¿Me explico con claridad? Todos los ojos estaban fijos en la figura empalada de mi padre, clavada en la tierra. Dije, ¿me explico? Tommy repitió. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Todos asintieron lentamente, todos los ojos mojados por las lágrimas y abiertos por el horror. Tommy se echó el pulgar por encima del hombro, ahora desaste de él, necesito acostar a su hijo Di un paso atrás, las lágrimas fluían libremente de mis ojos, sacudidos hasta la médula, incapaz de dejar de mirar a mi padre muerto Mi mundo nadaba y se mecía, mi visión era una mancha de color Sentí que iba a vomitar, desmayarme y gritar hasta no poder respirar más. De repente, Tommy se cernió sobre mí, arrastrándome en sus brazos, presionó mi cara sorprendida contra su hombro y acarició mi cabello. Cuando entramos a la casa y subimos a mi dormitorio, escuché un ruido sordo en el pecho de Tommy. <risa> Junio de 1973. ¿Cómo describo los siguientes tres años y medio? Las palabras no... No pueden. Hacerte entender cómo era la vida para mi madre y para mí. El asesinato de mi padre fue encubierto por el vecindario y mi madre a pesar del dolor paralizante que debió haberle provocado. Cuando finalmente llegó a la policía a investigar a pedido de su trabajo, las familias ya habían colaborado cuidadosamente con una historia. Le dijeron a la policía que mi padre había estado engañando a mi madre y que ella se había enterado y luego lo echó. Se contaron mentiras sobre los argumentos escuchados junto con algunos escenarios en los que los vecinos vieron a mi padre escabullirse tarde en la noche. Fue suficiente para sacar a la policía de nuestra calle. Vieron el dolor en los ojos de mi madre pero malinterpretaron la fuente. Todo el mundo estaba petrificado por Tommy Taffy. Las mentiras contadas para garantizar la seguridad de ellos y sus familias. Se ha dado un ejemplo. Se ha aprendido una lección. Escuché a Tommy Taffy. Haz lo que quieras y reza para que algún día se vaya y deje nuestra comunidad rota. Mi padre no era el único que había sido castigado. Noté que un par de vecinos lucían extremidades rotas o rostros mangullados. Ni siquiera pude imaginar las mentiras que les dijeron al mundo exterior para encubrir la verdad. Tommy era una pesadilla inquietante en nuestras vidas y no pudimos encontrar manera de deshacernos de él. Las lecciones nocturnas se reanudaron. ahora solo mi madre y yo, sentados en el sofá, escuchando a nuestro captor explicar cómo ser buenas personas. Entonces tenía 10 años y me enfermó. La edad lentamente aclaraba cuán deprimente era nuestra situación. Pero mantuve la boca cerrada. Lo mantuve cerrado por mi madre. El recuerdo de la ejecución de mi padre... Ardía brillante en mi cráneo todos los días Los años que siguieron a la muerte de mi padre Marcaron un cambio en los hábitos de Tommy Ahora dormía con mi madre Todas las noches la llevaba a la cama Después de que yo me arropara Y le dijera una última lección sobre la vida Me quedaba despierto durante horas Escuchándola llorar desde su habitación A veces sería por unos momentos Otras veces horas sin embargo, no siempre se quedaba con ella durante la noche Recuerdo las veces que me despertaba y él estaba parado en el rincón oscuro de mi habitación Mirándome dormir Sus ojos como océanos brillantes Otras veces me miraba a través de la rendija de mi puerta Se quedaba ahí parado durante horas Solo, jodidamente mirando A veces me despertaba con él deslizándose en la cama conmigo Siempre colocando una mano fría sobre mi muslo con el corazón latiendo con fuerza, el miedo destrozando mis entrañas siempre me alejaba de él, rompiendo a sudar fríos. Todavía tenía a mi oso, mi fuente constante de consuelo infantil. Lo abrazaba contra mi pecho, las lágrimas corrían por mi rostro hasta que salía el sol o el cansancio apagaba mi cerebro. Soportamos esto en silencio rogando que terminara. Julio de 1974 Tenía 11 en el quinto año, hasta el día desde que Tommy había entrado en nuestras vidas, me senté en la sala de estar leyendo un libro mientras mi madre nos preparaba la cena. Estaba pálida y demacrada. Los largos años la desgastaban hasta los huesos. Sus ojos estaban sin vida estos días y se habían hundido en sus cuencas. Sus pómulos eran pronunciados. La piel se estiraba finamente sobre ellos. Mi oso se posaba en mi pecho Mientras me recostaba Tratando de concentrarme en mi libro Tommy estaba sentado en la silla Enfrente a mí, Mirando Pasé una página y salté cuando Tommy habló ¿Realmente amas esa cosa? ¿No es así? Me volví hacia Tommy ¿Mi, mi, mi libro? Tommy negó con la cabeza y sonrió No, hijo Ese oso M M Miré a mi oso en mi pecho Y me encogí de hombros incómodo Supongo que sí Tommy se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos Deja tu libro, Spence Lamiendo mis labios repentinamente secos, obedecí Noté que mi madre estaba mirando desde la cocina, luciendo alarmada ¿Sabes lo que significa el amor? Preguntó Tommy Jugué con el oso con los ojos bajos Ah... Uh, eh, eh, eso significa que te preocupas mucho por alguien Tommy negó con la cabeza Nah, nah, buen intento De repente se acercó y se sentó a mi lado Colocando una mano en mi pierna acariciándola Amor significa que quieres culiar con algo tan mal Que morirías si no lo hicieras Escuché a mi madre dejar caer algo en la cocina Pero no me atreví a apartar los ojos de Tommy Tommy señaló a mi oso ¿Quieres culiarte a tosito de peluche? Había escuchado a algunos niños en la escuela hablar sobre el sexo, pero aún no tenía una comprensión clara de lo que era, así que simplemente negué con la cabeza, con las palmas de las manos sudorosas. Tommy parecía confundido. Pero, ¿acabas de decir que te encanta tu oso? Entonces, ¿no lo amas? Mi madre dio un paso hacia nosotros, pero sus manos se cerraron en puños, pero mantuvo la boca cerrada y los labios como una delgada línea blanca Supongo que no lo amo balbucié, sintiendo la mano de Tommy apretarse en mi muslo Tommy puso su otra mano en la parte de atrás de mi cabeza ¿Por qué no le das un besito? ¿Ves lo que piensas? ¿Sí? Me sentí avergonzado y humillado con solo pensarlo Mis mejillas ardían Traté de reírme como si pensara que era una broma Pero Tommy empujó lentamente mi cabeza hacia el oso Adelante hijo, no tengas miedo Le instruyó Podía sentir lágrimas en mis ojos Mientras guiaba mi boca hacia mi oso Y besé suavemente su nariz Dándole la vuelta de inmediato Hazlo de nuevo Susurró Tommy Muéstrale cuánto lo amas Sollozando Las lágrimas rodeando ahora Mi rostro, levanté a mi oso Y planteé Algunos besos en su nariz gastada. Mi cara estaba sonrojada y mi corazón estaba acelerado. Me sentí un tonto, absolutamente aterrorizado. La mano de Tommy con un apretón en la parte detrás de mi cabeza, incitándome a seguir. Lamele un poco. Susurro Tommy a mi oído. De repente aparté la cabeza de un tirón y lancé a mi oso a través de la habitación, sollozando abiertamente ahora. No lo amo, lo odio, lo odio. Me cubrí la cara avergonzado, con las manos temblorosas, me convertí en una bola y me quedé allí sollozando. Sentí que Tommy se levantaba a mi lado y se volvía hacia mi madre. Parece que ha aprendido su última lección. Estaría orgulloso de él si fuera tú. Ahora es un hombre. Lo miré con los ojos empapados de lágrimas, sus ojos brillaron. Tomó cinco años. De repente se inclinó y ahuecó su boca sobre mi oreja. Su voz era de cristal frío Su aliento como fuego caliente Tus pequeños también tendrán cinco años Spence Y con eso miró a mi madre por última vez Y luego salió por la puerta Mi madre me apresuró y me tomó en sus brazos Consolándome mientras lloraba Tommy nunca regresó a nuestra casa Pasó el tiempo y crecí Crecí siempre esperando que Tommy apareciera de nuevo, entrara irrumpiendo por parte de nuestra puerta principal, pero nunca lo hizo. Los años se desvanecieron y la parte del, del horror y del dolor comenzaron a desvanecerse también. Sin embargo, nunca fuimos los mismos. ¿Cómo podíamos ser? Mi madre era un caparazón de las mujeres que solía ser. La tortura mental que había sufrido había roto algo dentro de ella que nunca recuperaría. Pero Dios... Ella me amó y trató de curar las pesadillas de esos cinco años Pasó un año antes de que mi madre se atreviera a preguntarle a la madre de Megan si Tommy también se había ido de su casa Él era El vecindario estaba libre Increíblemente libre del monstruo que nos había aterrorizado durante cinco años horribles Nunca entendí cuáles fueron las intenciones de las últimas palabras de Tommy para mí Qué significaban Hasta que fue demasiado tarde cuando cumplí 25 me casé con Megan Un año después estábamos esperando un hijo Y ahora has escuchado el resto de mi pobre hijo Dios perdóname por tener hijos Dios perdóname